0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Heute begrüße ich Olaf Schild bei mir im Podcast. Hallo Olaf. Olaf betreibt selber einen Podcast, nämlich den Wachstumsbooster-Podcast und ist ein gefragter
1: Redner und Coach. Vielen Dank, Christian. Schön, dass ich bei dir dabei sein darf, bei deinem tollen Podcast.
0: Ja, ich danke dir, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Irgendwie so ein bisschen obligatorische Frage, die ich immer am Anfang stelle, mhm. weil wir sind in einer besonderen Zeit. Ja. Ähm, wie geht's dir damit? Wie geht's dir in der Corona-Zeit?
1: Mir geht's ähm, spannenderweise gut, ähm, weil ich schon mein Business vor Jahren in eine Richtung aufgestellt habe, wo viele vielleicht jetzt erst anfangen, ihr Business aufzubauen. Ich war schon immer sehr stark online unterwegs und dadurch hat mich Corona nicht ganz so hart erwischt. Natürlich sind viele Vorträge gecancelt worden, wo sehr, sehr ärgerlich sind, wo ich auch wirklich traurig drum bin, weil Bühne ist halt einfach nochmal was anderes, wie wenn du bei einem Online-Kongress mitmachst, wo du einfach nur vor der Kamera bist und keine Resonanz des Publikums hast. Das ich ja nicht sagen, du bist ja auch Trainer und ähm, du merkst es ja auch, wie dein Publikum mit interagiert oder deine äh, Trainees mit interagieren. Und das ist dann schon sehr schade, aber ja, dafür haben ja. sie wieder andere Sachen aufgetan. Ja.
0: Also du hast du hast neue Möglichkeiten dann bekommen, mehr Coaches online oder, oder wo läuft es bei dir jetzt besser?
1: Ähm, ja, zum einen mehr Coaches. Ich habe mich dann gefragt, okay, was kann ich denn, okay, es sind viele Vorträge abgesagt worden, was kann ich denn jetzt als Alternative machen? Und habe dann wirklich geschaut, welche Online-Kongresse würden passen und habe geschaut, dass ich da als Speaker reinkomme und war als, ich ähm, glaube, gerade wöchentlich in irgendeinem großen Online-Kongress als Speaker vertreten. Und das ist dann natürlich schon auch sehr schön. Ja,
0: ja cool. Ja, das ja. boomt. Also die Veränderung ist einfach ganz stark in Richtung Online und denke, da wird auch einiges bleiben, nachdem wir die ja. durch haben. Also ich glaube, dass natürlich alle sich sehen nach dem live erleben, mhm. gar keine Frage aber man entdeckt eben auch, wahrscheinlich wird es Hybridformate geben. Mhm, denke ich auch. Denke ich denk auch. Ich,
1: ich denke, es wird eine große Veränderung geben. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Vertrieb und war international tätig und ich glaube, selbst da wird es sehr, sehr viel Veränderung geben, weil viele Kunden ähm, oder viele Firmen werden feststellen, okay, es geht ja auch per Zoom oder per Skype oder man muss vielleicht nicht mehr direkt vor Ort sein beim Kunden oder nicht immer so häufig und man kann ja vieles auch von zu Hause aus machen. Ich denke, da wird es eine große Veränderung geben in Zukunft. Also... Was vielleicht auch gut ist, ökologisch gesehen. Ja.
0: Manch ist es gut und bei manchen Dingen habe ich so ein Fragezeichen, weil der menschliche Kontakt natürlich nach wie vor ja. unheimlich wichtig ist. Ich hatte, hatte ähm, einen Interviewpartner für ein großes Beratungshaus, SAP-Beratungshaus, mhm. und die sind 650 Mann, also ist mhm. schon kein kleiner Laden, ja. sind auch international tätig. Mhm. Und was die normalerweise machen, ist, dass die sich viermal im Jahr treffen. Mhm. Also, weil ja immer alle auf Projekt sind, die unheimlich flache Hierarchien haben, die, die, mhm. die Teams unheimlich autonom arbeiten, treffen die sich viermal im Jahr und das fehlt mhm. richtig. Mhm. Also, die sind es absolut gewohnt, remote und autonom zu arbeiten. Mhm.
1: Mhm.
0: Aber für das Feeling, und ne, mein Thema mhm. ist ja Kultur, ist es halt unheimlich wichtig, dass die diese viermal im Jahr diese Events haben. Mhm. Wenn Sie sich vorstellen, mhm. 650 Leute mal eben ähm, an einen Ort zu karren, viermal im Jahr, das ist schon ein Commitment, da merkt man, Richtig, das ja. ist schon wichtig, <lacht> das ja. muss irgendwo wichtig sein.
1: Ja, ja. Also ich finde ich find ja auch, gerade bei diesen Online-Kongressen ist ja, manche sind ja tatsächlich live, viele sind es ja auch als Aufzeichnung. Und wenn du es mit einem normalen Event vergleichst, wo du ja einfach diese Atmosphäre hast, ähm, diesen Geruch von dieser Halle, von dieser Energie, von den Menschen und diese Stimmung, selbst wenn du als Zuschauer irgendwo hingehst, also mir gehen diese Events auch aber also ich gehe auch selber gerne immer noch auf solche Events, auch als, als Zuschauer, ich glaube, das wird ein Online-Kongress nie ganz ersetzen können, Oder äh, wenn du jetzt zum Beispiel Live-Konzerte nimmst, das kann einfach so ein Online-Video nicht, nicht äh, wiedergeben. Also selbst wenn du jetzt so eine Aufzeichnung anschaust von irgendeinem Konzert, diese Stimmung, die wirst du nie so spüren, wie wenn du mittendrin in der Menschung bist. Ja. Dein
0: Podcast-Thema, ja. Wachstumsbooster, passt ja. natürlich unheimlich gut jetzt in die Zeit. Also denke, ja. wo, da Gerade da, wo, wo wir alle so ein bisschen in den Abgrund schauen, mhm. ist das Thema Wachstum, glaube ich, das, was wirklich zieht. Ne? ja. Weil denke, ja. wir werden wieder wachsen, ist ja ganz klar. Ne? Mhm. Also die Welt geht ja nicht unter und äh, es wird wieder Wachstum geben nach, nach mhm. dem Schrumpfungsprozesse ja. in irgendeiner Form, die wir alle noch nicht absehen können, natürlich passieren. Aber es wird mhm. wieder Wachstum geben. Mhm. Was wirst du was, was wirst du da in, in den Mittelpunkt stellen?
1: Meine Erfahrung ist einfach diese, wenn alles rund läuft, ist der Mensch relativ nicht so sehr gewillt, sich zu verändern, mhm. sich vielleicht neuen Dingen zu widmen. Und wenn es dann auf einmal nicht mehr so gut läuft, wie es jetzt zum Beispiel durch die aktuelle Situation geschuldet ist, dann fängt man an nachzudenken, okay, was gibt es denn für Alternativen? Was gibt es denn jetzt für Chancen? Und da die Chance zu finden und zu sehen, um das geht es natürlich, also diese Wachstumschancen zu sehen und jede Krise hat einfach Wachstumschancen. Selbst wenn wir zurückschauen, 2009, diese große Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise, es gab Krisengewinner, es gab Krisenverlierer. Viele Branchen sind sehr, sehr eingebrochen und andere sind total hervorgegangen. Es gab einen großen Chemieriesen. Der hatte damals jeden Mitarbeiter befragt nach einer Verbesserung. Der ist nach der Krise besser dargestanden wie je zuvor. Mhm. Und er wusste ganz genau, wenn ich die Mitarbeiter frage, gib mir mal zehn Punkte, mit zehn sind sie überfordert. Und ähm, viele finden gar keine Ziele und fühlen sich vielleicht dabei schlecht, aber eine Möglichkeit findet jeder. Also einfach auch mal die Mitarbeiter mit ins Boot holen um zu schauen, ähm, was für Möglichkeiten gibt es denn. Weil die sitzen ja tatsächlich am Kerngeschäft, die sitzen ja noch viel mehr an der Basis wie jeder oben im Management. Ich war ja selber ähm, über 20 Jahre Führungskraft. Du kriegst ja oftmals gar nicht mehr so das Daily Business mit und, und verstehst du oftmals auch gar nicht die Probleme, wenn du denkst, okay, was habt ihr vor Problemen? Ich habe ganz andere. Und das äh, ist ja das Spannende daran.
0: Das ist das Spannende. Also ich fand, für mich für mich gab es so, gerade am Anfang der Krise gab es, ich hatte so zwei Kunden, bei denen Homeoffice vorher ein Riesenthema war. Also ein Riesenthema im Sinne von, oh, das ist schwierig und mm, vielleicht können wir einmal im Monat Homeoffice machen. Mhm. Innerhalb von zwei Wochen hatten die das ist das eine Unternehmen, so 200 Mitarbeiter, also so ein mittelständisches mhm. ständisches Unternehmen, hat die 150 Computer gekauft und mhm. alle waren immer Homeoffice. <lacht> so, also, das ist, das bestätigt deine These. Es ist einfach frappierend, was plötzlich geht.
1: Ja, Und ja. mit
0: denen habe ich sogar einen online einen Teamentwicklungsprozess gemacht. Mhm. Also, wo, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, da hätte ich auch gedacht, mh, das geht eigentlich nicht. Mhm. Weil es geht ja gerade, manchmal geht es um konfliktäre Themen und man muss da Dinge bearbeiten. Mhm. Und das macht man natürlich schon besser face-to-face. Ähm, mhm. face. Aber ja. es geht. Ich kann sagen, es geht. Man muss ein bisschen kreativ sein, man muss Dinge anders machen, als man sie sonst macht. Aber
1: mhm. es geht. ist tatsächlich so. Also Wenn du das sagst mit den Mittelständler, ich kenne es von meinem ehemaligen Arbeitgeber, ungefähr gleiche Betriebsgröße. Und ich als Vertriebler, Vertriebsleiter, hatte kein Homeoffice. Also ich musste bei den Präsenztagen im Büro sein. Wäre aber wahrscheinlich viel, viel effektiver gewesen, wenn ich zu Hause gewesen wäre, weil ich einfach meine Ruhe gehabt hätte und keine Meetings gehabt hätte und ich mhm. das aufarbeiten konnte. Und ich weiß es jetzt von einem ehemaligen Arbeitskollegen, der sitzt jetzt auch 50 Prozent von der Arbeitszeit, sitzt er zu Hause. Es geht. Also davor Absolut. war es undenkbar gewesen. Also es ist spannend, wie flexibel dann manche Firmen doch sein können. Mhm.
0: Du coachst ja auch viele... Ja. Menschen, Unternehmer, mhm. Führungskräfte. Was ist deine Lieblingswachstumsstory?
1: Meine Lieblingswachstumsstory? Schwierig. Ähm, Gibt es keine spezielle. Ich finde, ähm, an sich hat ja jede Geschichte an sich irgendwas Besonderes. Es sind oftmals ja auch Privatleute dabei gewesen. Und wenn du die dann siehst, ich meine, kennst du ja wahrscheinlich auch, Leute kommen zu dir ins Training oder ins Coaching, und die kommen so als Häuschen Elend rein und sitzen vielleicht nach der dritten Session und strahlen da und sagen so, ja, eigentlich hat sich gar nichts verändert. Also ich hatte mal eine junge Dame im Bereich Vertrieb, <lacht> Vertriebscoaching und sagt, sie, es hat sich gar nichts verändert. Aber weißt du, ich habe jetzt einen Vortrag gehalten vor 150 Menschen bei einer Veranstaltung, Firmenveranstaltung und, und habe dieses und jenes gemacht. Und ich, es hat sich gar nichts verändert die konnte davor nicht mal vor fünf Leuten reden. Also die hat einfach Blockaden gehabt und das war der gar nicht bewusst. Also das ist ja auch ja. oftmals das, das Interessante. Wir sehen ja gar nicht, was von Wachstum mit uns stattfindet, sondern wir sehen ja immer nur das, was nicht funktioniert und ähm, sehen gar nicht so diese Stärken und diese großen Punkte darin. Und das war da für mich so schön zu sehen, wie sie einfach da strahlend war, ähm, diese junge Frau, und ja, es gar nicht aufgefallen ist. Und dann erst, wo ich sie darauf aufmerksam gemacht habe, ja, stimmt, stimmt. Das habe ich vor vier Wochen konnte ich das ja noch gar nicht.
0: Wahnsinn. Das hat, ja. Und das ist eigentlich das, das ist da, das ist eigentlich das, was sehr, sehr schön ist, wenn man dann derjenige sein kann, der da so ein bisschen das Licht drauf wirft.
1: Mhm. Und es steckt ja alles in uns drin, das ist ja das. Das muss ja nur rausgekitzelt werden.
0: Absolut. Ja, ja. Und ähm, wahrscheinlich ist, ähm, ist das Thema Blockaden eines, was du häufig bearbeitest. Ja.
1: Ja, ja. also vor allen Dingen auch im Bereich Vertrieb. Also ich war knapp über 20 Jahre aktiv im Vertrieb tätig und die Techniken kennt ja fast jeder. Jeder hat schon mal eine Bedarfsanalyse gemacht, was er immer noch weiterhin macht, ist ja wieder was dahingestellt, aber alle haben schon mal davon gehört. Aber was ja eher so das Thema ist, okay, ich rufe jetzt mal einen Kunden an. Ich kassiere mir jetzt mal ein Nein. Und manchmal ist es ja nicht nur ein Nein, sondern es sind zehn Nein, Und nach dem zehnten Nein nochmal den Hörer in die Hand zu nehmen und den nächsten Kunden anzurufen und dann immer noch gut gelaunt ranzugehen und mit der gleichen Energie ranzugehen. Und genau diese zehnte oder elfte Kunde kann tatsächlich dein Abschluss sein. Und viele hören halt schon vorher auf. Mhm. Und das unterscheidet einfach die Guten von den Schlechten einfach. Das ist ein Mindset-Thema meistens. Das ist ja auch bei Unternehmern die einklagen und jammern und die anderen gehen voran und schauen, okay, was kann ich verändern?
0: Das finde ich spannend, Olaf. Wie verändert man denn Mindset? Also es gibt ja Leute, die kommen wirklich mit der Frage hin und sagen, ja, ich weiß eigentlich, dass es viel besser wäre, wenn ich das alles positiv sehen würde und mhm. wenn ich die wenn ich das halb volle und nicht das halb leere Glas sehen würde. Aber verdammt, wie mache ich das denn, dass ich da hinkomme?
1: Mhm. Also ich, finde, ich habe immer so eine geniale Übung. Das ist so, Die kann auch jeder mal für sich so machen. Einfach mal aufschreiben, die zehn Gedanken, die ich so am Tag denke oder zehn Gefühle, mhm. die ich so am Tag habe. Wo ich das mal gemacht habe mit meinem Mentor damals, ich habe erschreckenderweise, ich glaube, acht negative Gefühle gehabt und zwei positive. Und die zwei positiven habe ich mir wirklich aus dem Ärmel ziehen müssen. Ich dachte, okay, ich brauche jetzt noch zwei positiven. und habe mir dann irgendwas zusammengereimt, weil ich nicht so schlecht dastehen wollte. Und das war mir gar nicht bewusst. Und Mittlerweile ist es eher umgekehrt. Wenn du mich fragen würdest, okay, schreib mal zehn Punkte auf. Ich glaube, ich würde keine negativen mehr finden, außer ich habe mal einen schlechten Tag. Schlechte Tage gehören ja auch zum Leben dazu. Also wenn jemand sagt, okay, es gibt nur positive Tage, ich glaube, der lügt einem selber was vor. Also diese Bewusstmachung, einfach mal zu sehen, okay, wo sind denn meine Punkte und was ist denn da so schlecht? Und dann vielleicht auch mal wirklich zu sehen, was habe ich denn schon erreicht? Was sind denn meine Stärken? Hm. Und das ist ja oftmals auch so ein Thema, auch bei egal ob es Unternehmer, Führungskräfte oder Vertriebler sind, sie sehen ja oftmals nur das, was sie nicht reichen. Ich habe den Abschluss nicht erreicht, aber dass sie davor drei Abschlüsse gemacht haben und vielleicht den Umsatz um 10 Prozent gesteigert haben oder 15 Prozent, mhm. das sehen sie gar nicht. Oder dass sie 20 Jahre erfolgreich im Vertrieb unterwegs sind, dass sie einfach mal seiner Stärkung wieder bewusst machen mit mhm. Achtsamkeit, mit Dankbarkeit, Anerkennung. wofür mhm. Wir sind es ja nicht gewohnt, im deutschsprachigen Raum uns anzuerkennen, weil man wird ja dann gleich als arrogant abgestempelt ist ja auch so ein Erziehungsthema oftmals. Ähm, wenn man zu positiv rangeht und zu selbstbewusst ist, wird man, kriegt man immer diesen Stempel Arroganz. Dabei hat es gar nichts mit Arroganz zu tun. Nein.
0: Nee, also ich denke, ich denke es ist wichtig, dass man, dass, man nach, dass man konkrete Wege findet. Du hast jetzt mehrere genannt. Ne? Also mhm. ja. Achtsamkeit. Ich glaube schon, dass Achtsamkeit, Meditation mhm. ein, echter, ein echter Weg ist, um halt ja. das Mindset zu verändern. Ja. Und hast du gesagt, Dankbarkeit. Auch ein ganz, ganz wichtiger. Ja. Dann Anerkennung ja. von den eigenen Leistungen und von der Leistung anderer. Also, richtig, ja. dass ich ich hatte, ich hatte einen Chef, der mich sehr geprägt hat und der hat gesagt, ich versuche Leute dabei zu erwischen, die diese Sachen richtig machen. Mhm. Das ist ein, Riesen, ist ein Riesenunterschied. Mhm. Und dann eben das Ganze auch mal irgendwo sich aufschreiben oder wie auch immer mhm. visualisieren mhm. oder was auch immer für ein Typ ist. Mhm. Glaube ist, ich, glaube ich, super wichtig. Ich erinnere mich an eine naja, was heißt, es war kein Ereignis, sondern als meine Jungs, also ich habe zwei Söhne,
1: mhm.
0: 25 und 27 und ähm, als die klein waren, hatten wir ein Buch von Bodo Schäfer für Kinder.
1: Mhm.
0: Ich kannte Bodo Schäfer damals gar nicht, ne? aber das war so ein Buch, wie, wie kann man Geld verdienen, es ging um Geld. um der Geld. Oder sowas, oder? Der Hund Money oder
1: sowas, oder? Der Hund Money oder sowas. Irgend so
0: in der Erde, ja, ja, mit ja, so einem Hund, ja. genau. Ja. Und dann ein Ding, und das haben die beiden auch echt gemacht, da gab es da gab's so die Idee für ein Erfolgstagebuch. Mhm. Was weiß jetzt für Kinder?
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, wie oft ich das in Trainings oder Coachings empfohlen habe. Schreib mhm. einfach jeden Abend drei Dinge auf, die dir mhm. gut gelungen sind. Mhm. Das muss jetzt nicht irgendwas Weltbewegendes sein. Richtig. Aber wenn du das machst, garantiere ich dir, wenn du das acht Wochen machst, da verändert sich was bei dir. Mhm. Und zwar einfach, weil du die Perspektive veränderst. Richtig, richtig. Ja. Ja. Und genau das ja. Gleiche ist genau das Gleiche ist mit Anerkennung, wenn es jetzt in einem, in einem Team-Kontext oder in einem Mitarbeiter-Kontext mhm. ist, jeden Tag drei positive Feedbacks geben. Mhm. Mhm. Und du entdeckst plötzlich, wo die Stärken sind. Ne?
1: Richtig, ja. richtig. Ja.
0: Nee, finde ich, find ich, find ich super, super wichtig. Also gerade in deinem Kontext Wachstum, das Mindset. Ähm, und da können wir alle immer noch an unserem eigenen Mindset arbeiten, oder? Mhm.
1: Absolut, absolut. Und vor allen Dingen auch, so das sind ja so weitere Themen wie Glaubenssätze. Wir kriegen ja so viel Glaubenssätze mit durch die Erziehung, durch äh, Medien und, und, und. Wo wir so geprägt werden, die sich so tief verankern, die uns tatsächlich ja auch davon abhalten, voranzukommen. Also es ist ja wirklich erschreckend. Und ähm, was ich auch immer finde, was leider auch im deutschsprachigen Raum, vielleicht siehst du es ein bisschen anders, aber es ist so meine Erfahrung, Fehlerkultur. Wir haben keine Fehlerkultur. Wir wollen es ja immer perfekt machen. In diesem in Problem. A Genau, richtig. Und in anderen Kulturen, vor allem im amerikanischen Kulturraum, ist es ja oftmals so, dass wirklich Chefs sich wünschen, dass die Firmen oder dass ihre Mitarbeiter Fehler machen, weil sie, da steckt ja ein Entwicklungspotenzial drin. Weil die Fehler decken ja irgendwelche Prozesse auf, wo sie nicht funktionieren, wo ein Verbesserungspotenzial drin steckt.
0: Ja, und, und manchmal gibt es auch keine Möglichkeit, etwas zu lernen, ohne Fehler zu machen. Richtig, richtig, Also mein Bild dafür ist, wenn man Kinder hat und wenn die laufen lernen.
1: Mhm. Ich liebe das auch.
0: Es ist so, ist so ein Bild, was sich so tierisch einprägt. So der Kleine, der kleine, der jetzt aufsteht, stolz wie Harry, mhm. grinst dich an, macht zwei Schritte und fliegt auf die Schnauze. Erstmal so mhm. und dann mhm. drei Minuten später wieder auf. Und das macht der hunderte von Mal. Richtig, ja. Natürlich tut es mal weh, deswegen wird man ein bisschen zwischendurch geweint, aber danach wieder so, mhm. iiih, Ja, Es gibt keine Kinder, die das nicht irgendwann geschafft haben, wenn sie es gesund waren. Ja. Aber sie, es geht nicht, ohne auf die Schnauze zu fallen.
1: Ist einfach, so. ist einfach so. Man kann nicht laufen lernen, ohne auf die Schnauze zu fallen. Ist einfach so, ja.
0: Und das ist eine Metapher.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, auch dieses Scheitern, also ich möchte jetzt nicht jedem zu raten, zu scheitern. Ich bin ja schon mal komplett gescheitert 2009. Also ich gehöre auch zu diesen Unternehmen, wo damals das Unternehmen an die Wand gefahren haben. Ja. Äh, aber wenn du im amerikanischen Raum schaust, zum Beispiel, ich nehme den halt so gerne, weil ich sehr viel drüben war, ähm, das ist ja schon fast gang und gäbe, dass wirklich ein, zwei Insolvenzen man passiert sind, bevor die richtig durchgestapelt sind. Warum? Weil sie dann großes Learning haben. Diese Fehler, wo sie in dem ersten gemacht haben, haben sie im zweiten Prozess nicht mehr gemacht. Mhm. Und meistens war das zweite, war dann schon erfolgreich. Und äh, ich gehe heute auch mein Business anders an, wie ich es damals gemacht hatte. Und, und das sind einfach so Lernprozesse. Aber sag du heute mal, du hast eine Insolvenz gehabt. Du wirst ja immer noch schon fast an den Pranger gestellt. Und als aussetziger behandelt dabei. Ist. Ja, und das
0: ist das ist ein Riesenproblem vom ja, Mindset. Ja, ja. ja, ein anderes Problem habe ich habe ich auch. Ich habe ein Gespräch mit einem Unternehmer gehabt. Ganz erfolgreicher Unternehmer, Handwerksbetrieb mit 100 mhm. Leuten aufgebaut. Mhm. Und er sagt, ich gucke immer nach Talenten. Ich bin mhm. den ganzen Tag am Talentscan. Mhm. Mich interessieren die Zeugnisse nicht. Okay. Ich möchte gucken, ich möchte Talente finden. Mhm. Und das ist etwas, was total kontraintuitiv und auch fast mhm. schon kontrakulturell ist in unserem in unserem Land, weil ich kenne so viele Leute, die eigentlich voller Talente stecken mhm. und die nicht auf den grünen Zweig kommen, weil sie die Papiere nicht haben.
1: Mhm.
0: Der Hammer, oder? Also ein ja. Riesenwachstum, das ist eher so ein, eher so ein institutionelles Wachstumshemmnis mhm. ja, oder so ein gesellschaftliches Wachstumshemmnis, wo wir uns alle tierisch offen und umgekehrt, mhm. wenn, du die, wenn du die Papiere hast, das sagte der dann auch, naja, das interessiert mich ja nicht, dass der jetzt, dass der jetzt Tischlermeister ist, wenn er nicht, wenn er nichts kann und wenn er nicht kreativ ist, dann hilft mir das auch nicht, dass er jetzt Geselle ist. Ja. Ja. Ich brauche einen, der Ideen hat und der, ja. wo ich sehen kann, oh, da ist Talent. Ja. Ja. <lacht> oder da ist Enthusiasmus oder Begeisterung.
1: Ja, Begeisterung ist sowieso so ein Thema, Begeisterung und Freude. Also wenn die dabei ist und dann vor allem beim Job dabei ist, dann dann geht es automatisch, dann setzen sich die Leute ein. Und Aber heute wird das ja schon fast unterbunden. Also, also Ist das deine Erfahrung? Ich hatte das bei meinem letzten Arbeitgeber, das war mal so spannend. Ich war mal krank und ähm, soll ja vorkommen. Und bin dann am ersten Tag nach dieser Krankheit in die Firma gekommen und er sagte, so schlimm kannst du gar nicht gewesen sein, so gut gelaunt wie du da bist. Sag ich, okay, das eine hat doch jetzt gar nichts mit dem anderen zu tun. Und soll ich jetzt schlecht laut sein, weil ich jetzt zwei Wochen mit der Grippe zu Hause lag. Also es ist dann echt so äh, ein gutes vielleicht im Schwäbischen nochmal so ein bisschen so eine spezielle Mentalität. Man sagt hier auch, es wird ja nicht gelobt. Also <lacht> im Schwäbischen heißt es immer, also auf gut Schwäbisch heißt es nicht gebruddelt ist genug gelobt. Ja, also genau. nicht, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja. Und also sprich, wenn du nichts hörst, ist alles in Ordnung. Wenn du, wenn du was hörst, ist es meistens nicht in Ordnung. Und das ist halt auch so diese klassische Mentalität. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen auch was Regionales. Ja. Das
0: nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist äh, das ist schon eher was... Ja, regional würde ich dann eher den deutschsprachigen Raum nehmen. Ne? Okay, das ist deine Erfahrung. <lacht> Die Schwaben bringen es auf den Punkt.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ist tatsächlich so, ja.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist, ein, ist auch ein richtiges Wachstumshemmnis. Was mhm. sind denn für dich, weil du sagst Wachstumsbooster, was sind denn für dich typische Wachstumsbooster? Also was sind so Turbos, die ähm, man zünden kann, damit Wachstum passiert?
1: Sich vor allem mal auf die einkommensproduzierenden Aktivitäten fokussieren. Ähm, es gibt ja dieses Pareto-Prinzip und leider ist es immer und immer wieder ähm, komplett äh, anwendbar. Wenn du schaust... Und das ist ja bei fast allen Firmen so. 20% der Tätigkeiten machen 80% des Umsatzes aus. 20% der Kernprodukte machen 80% des Hauptumsatzes aus. Und so kannst du es runterbrechen. Und wenn du dann mal überlegst, wie viel von diesen 80% eigentlich mit unnützem Zeug, also nicht nur unnützigem Zeug, also wir brauchen unsere Kontrolle, wir brauchen unsere Buchhalter, aber wie viel auch Vertriebler, 80 Prozent mit ihrer Zeit einfach vergeuden mit unnützem Zeug, anstatt sich eigentlich auf die Kernkompetenz, also auf diese einkommensproduzierenden Aktivitäten fokussieren. Was könnte da noch gehen?
0: Das stimmt, das stimmt. Also dass man erst, also der erste Schritt ist erstmal Transparenz darüber zu schaffen, wo stehe ich heute?
1: Richtig, richtig, ja.
0: Also wo, okay. wo, wo eigentlich setze ich meine Zeit ein?
1: Ja, ja. Und da kann man wirklich wie mit einer Lean-Methode vorgehen. Das hat auch mal mein Mentor gesagt. Er hat sich auch mal hingesetzt und hat mit der Stoppuhr geschaut, okay, was macht er denn den ganzen Tag? Und das hat er mal zwei, drei Tage gemacht, so einen normalen Alltag. Und er ist erschrocken, was er für Tätigkeiten gemacht hat, die einfach kein Einkommen produziert haben. Mhm. Und dann hat er seiner Assistentin damals gesagt, so, du bringst mir jetzt den Kaffee. Ja, warum soll ich dir den Kaffee bringen? Sagt er, weil es einfach kein Einkommen produziert. Ähm, und lauter so Kleinigkeiten, was vielleicht heute ein bisschen dekadent wirkt, wenn man sagt, zur so, Assistentin komm, bring mir jetzt mal einen Kaffee. Aber es ist ja wirklich nichts Einkommen produzierendes. Mhm. Ähm, ich denke, da ist wirklich mit der größte Wachstumsbooster, egal ob es im privaten Bereich, ähm, im geschäftlichen Bereich ist, ist es versteckt, wirklich mal zu schauen, mhm. mit was vergeude ich meine Zeit und wo. Ähm, wo könnte ich wirklich meine Zeit effektiv nutzen? Klassiker ist ja auch im privaten Bereich oftmals so, ich habe ja keine Zeit, zum Sport zu machen. Die Leute haben aber Zeit, um sich irgendwelche Soaps anzuschauen, im Handy rumzuhängen, mhm. vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen zu machen, anstatt zu sagen, okay, Klassiker ist ja tatsächlich oftmals so das Thema, ich habe keine Zeit für Sport, anstatt einfach zu sagen, ich gehe joggen in dieser Zeit. Und Absolut. Ich schaue jetzt, halt schau jetzt mal kein Fernsehen, ich schaue seit ähm, Jahren eigentlich nur noch am Wochenende, äh, schauen wir Fernsehen, aber da sind eigentlich Filme, also keine keine Soaps oder sonst irgendwie was, sondern einfach ähm, über so Streaming-Dienste, mhm. ähm, dass man da keine Werbung und so weiter hat. Und das schaut man vielleicht mal freitags, samstags und die andere Zeit sitzt sich zum Beispiel meistens bei mir im Büro und nutzt die Zeit effektiv. Und äh, andere schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wie kannst du mir Mir macht's Freude weil ich halt auch ein klares Ziel habe. Also es ist einfach, ich denke, so Ziel, Visionen sind definitiv auch ganz, ganz wichtig, dass du überhaupt ins Handeln kommst, dass du wirklich vorangehst, damit du weißt, für was du vorangehst. Und das ist ja oftmals auch so ein, so ein Thema. Ich darf leider wieder meinen letzten Arbeitgeber nehmen. Der wurde mal gefragt in einem Training, was ist denn ihr Unternehmensziel? Und da sagte er vier Prozent Umsatzwachstum. Das ist halt einfach kein Unternehmensziel.
0: Hm, dann weißt du, wie es wie, wie wie so um die Motivation in dem Laden besteht, oder? Ja,
1: richtig, richtig. Und das triffst du ja heute immer noch häufig an, dass wirklich die Ziele über den Umsatz definiert werden. Und das hätte ja gar nichts mit dem Unternehmensziel zu tun. Und wenn die Mitarbeiter ein klares Unternehmensziel haben und auch die noch an diese Werte geknüpft sind, äh, die leider oftmals auch nicht immer gelebt werden, dann gehen die voran, weil sie einfach denken, okay, das ist ein cooles Ziel, dafür mhm. stehen wir ein und mein Chef geht auch für dieses Ziel und nicht nur, wir werden nicht nur an unserem Umsatz gemessen, sondern äh, da geht es um was viel Größeres. Das und heißt, genauso, es ist im privaten,
0: also, du, sagst, du sagst jetzt, Wachstumsbooster ist wirklich was tun, die wirklich schauen, sind die Dinge, die ich mache, einkommensproduzierend. und das mhm. können natürlich direkte vertriebliche Aktivitäten oder Marketingaktivitäten sein, mhm. Gespräche mit Kunden, etc. Ja. Ähm, aber es können natürlich auch, ich nenne das jetzt mal Tankstellenaktivitäten sein, ne? Also mhm. Aktivitäten, die mir mein Energielevel erhöhen.
1: Definitiv. Ja, das,
0: diese Bilanz macht man häufig auch nicht. Also ja, was, bringt, was bringt mir für mein, für meine Energie, für meine Freude, für meinen für meine ähm, körperliche Gesundheit mehr die Soap oder das Fitnesscenter. Mhm. Ja, viele Leute sagen so, ja, aber ich muss mich doch erholen. Ja, dann ist doch vollkommen okay, aber wodurch erholst du dich am besten? Es ist tatsächlich Und das ist so. das weiß man einfach normalerweise immer erst nachher.
1: Ja.
0: Ja. Weißt du nachher, okay, wenn du auf dem Sofa gehangen hast, denkst du, shit, wäre ich doch laufen gegangen.
1: Mhm. Und
0: wenn du laufen gegangen bist, sagst du, boah, das fühlt sich aber gut an. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, warum ich das gemacht mhm. habe.
1: Mhm. Ja, es ist wirklich so. Also ich mache es zum Beispiel, wir haben jetzt seit zwei Monaten einen kleinen Welpen. Ähm, die Gute ist jetzt fünf Monate alt und ich gehe morgens um sechs oder um halb sechs mit ihr raus. Mhm. Äh, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht mit Joggen. Joggen ist wirklich mein, nicht meine Stärke. Und jetzt habe ich diesen kleinen Hund, der muss natürlich raus, der muss sein Geschäft verrichten am frühen ja, Morgen. Klar. Und und klar fällt es mir manchmal auch schwer, wenn du lang im Büro warst oder vielleicht auch mal einen Film bis spät abends reingeschaut hast. Wir sind ja alles Menschen, fällt es dir schwer, am nächsten Morgen aufzustehen, wenn du nur kurz geschlafen hast. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann draußen bin und das keine große Runde und diese Runde gelaufen bin, ich habe ein Energielevel danach, ich gehe ganz anders in den Tag rein, egal ob es regnet, ob es schneit oder ob die Sonne scheint. Ich fühle mich einfach gut.
0: Aber also das, das muss ist schon ja mal ganz wichtig. Ja, das richtig. Super und, du,
1: und, du, richtig ne? und du brauchst ja keinen Hund dazu. Also du bräuchtest ja nur theoretisch mal kurz rausgehen an die frische Luft, mal um den Block rumlaufen. Und du würdest wahrscheinlich ganz anders in an den Tag starten. Absolut. Drum, drum haben ja so viele so ein, so ein Morgenritual, um einfach gut in ist den so. Tag zu starten. Ne? Kalt duschen.
0: Schwöre ich ja drauf.
1: Ich bin warm Warmduscher.
0: <lacht> Musst du mal ausprobieren. Also wenn es etwas gibt, was... Ich, auf das ich nicht verzichten kann seit mhm. drei Jahren, was das angeht. Also wenn es jetzt um diese Tankstellenaktivitäten mhm. geht, ähm, dann ist das Kaltduschen.
1: Mhm.
0: Du warst doch bei Wim Hof, gell? Ich bin sogar Wim Hof Trainer.
1: Ja, genau, ich habe es mal gesehen. ja da.
0: Certified Instructor, genau. Ja, ja. Ich habe <lacht> das tatsächlich du, auch mal. Hier kannst du Eis baden.
1: <lacht> ja, Muss nicht sein, muss nicht sein. Also das mit dem Kaltduschen kriege ich im Sommer immer ganz gut hin, im Winter braucht die warme Dusche. <lacht> ist aber auch Kopfsache, ich weiß es. Ja,
0: genau, als ist Kopfsache. Und das, aber das Interessante, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber mhm. ähm, es ist tatsächlich eine der Maßnahmen, mit der du sowohl mental unheimlich was bewirken kannst, aber was du machst, ist, wenn du kalt duschst, wenn du zwei, drei, vier, fünf Minuten kalt duschst oder ein Eisbad machst, mhm. du erhöhst die Viskosität deiner Blutgefäße. Das heißt, du be mhm. betreibst sozusagen eine Art Fitnesstraining für dein Herz-Kreislauf-System.
1: Mhm. Mhm.
0: Und... Ähm, ja, eine kleine Anekdote von mir ist, ne, ich habe das dann gemacht, war ganz stolz, ja, ich bin jetzt mit dem mhm. und so. Erzähle ich meiner 84-jährigen Tante, die guckt, die lächelt müde und sagt, das mache ich auch, seit ich Mädchen bin. <lacht> und weißt du, wovon ich es habe? Von meinem, von meinem Vater, von meinem Großvater, der ist 91 mhm. geworden, mhm. immer kalt geduscht. Mhm. Ich so, echt? Nicht nur nach, nach, nach so nachher nur kurz mal kalt duschen. Nee, nee, dusche immer kalt. Und dein Großvater auch. Mhm. So, oh, ist ja interessant. Deswegen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. ja, ja, es war nicht immer alles schlecht in den alten Zeiten.
0: Absolut, absolut, ja. absolut. Ja, ohne ja. Wim Hof ging das auch schon.
1: Mhm.
0: Ja, cool. Also ich habe jetzt, hab jetzt drei Wachstumsbooster mitgenommen von dir. Mhm. ist vielleicht überrascht. ne? Aber das eine ist eben die, die, die einkommensgenerierenden Aktivitäten, ja. die, dass ich jetzt mal Tankstellenaktivitäten genannt habe und das dritte sind die Sinnaktivitäten.
1: Mhm. Richtig, richtig, ja.
0: Also, und was wären so typische Sinnaktivitäten?
1: Sinnaktivitäten, hm. ähm, kann ja unterschiedlich sein, jeder hat einen anderen Lebenssinn. Der eine möchte der erfolgreiche Unternehmer sein, der andere möchte eine erfolgreiche Familie haben oder überhaupt eine Familie haben, der andere möchte einfach vielleicht einen Marathon laufen. Also ich finde den Sinn, den darf jeder für sich selber definieren. Also, ich würde jetzt nie sagen, okay, mein Lebenssinn ist Marathon laufen. Also, wenn es mir jemand sagen würde, was für ein Blödsinn. Mein, mein, Lebenssinn ist unter den Top 100 Speaker zu sein. Das sind ja ganz unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Sin Sinnesgeschichten. Ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung, dass ich irgendwann in so einer Höhle sitze. Kennst du noch diese Comic-Zeit? Ein bisschen, ein bisschen älterlich. Es war einmal die Zeit.
0: Nee, kenne ich nicht. Das war
1: so zu meiner Jugendzeit. Das war so, um, so, da gab es immer so einen alten weißen Mann mit so einem um, langen Bart, so, okay. wie so wie so ein Einsiedler. Und da sind immer die Leute hingegangen, wenn sie Fragen hatten. Und so stelle ich mir das vor, dass ich irgendwann mal mit einem langen weißen Bart da sitze. Und die Leute kommen alle zu dir. Ja? <lacht> genau. Der Sehr einsame cool. Eremit. Ja, cool. und, und sagen: Olaf, ich habe dieses und jenes Problem. <lacht>
0: Sehr cool, coole Vision. Ja.
1: Coole cool. Vision, ja. Ja.
0: ja. ja, also es wird ja immer so ein bisschen belächelt, das Thema Guru.
1: Mhm.
0: Guru heißt auf Indisch einfach Lehrer. Richtig, ja. Das ist gar nicht irgendwie, da ist jetzt irgendwie erstmal noch gar keine große mega spirituelle Konnotation, sondern es ist mhm. einfach ein Lehrer. Und ja, ähm, richtig, ja. ich denke, das ist eine schöne Vision, halt jemand zu sein, zu dem Leute kommen, wenn sie eine Frage oder ein Problem haben, mhm. und man kann, man hat das die Erfahrung und führt aus das Handwerkszeug, um ihn zu helfen, sozusagen die Kurve zu kriegen oder eine mhm. Entscheidung zu treffen, ohne dass ich denen sage, was es ist. Richtig, ja. ja.
1: Das Schönste ist ja, wenn sie selber drauf kommen. Ja,
0: das ist das, das, ist das Schönste. Das eine guru Story von, von einem Freund von mir, äh, der auch Trainer ist, der war nämlich der gerne in Indien, und mhm. da ging er zu so einem Guru, oder traf den, mhm. eben Lehrer, und fragte den, was soll ich essen? Wie soll ich mich ernähren?
1: Mhm.
0: Ja. Und der zeigte nur auf dem Bauch, frag ihn. <lacht> also
1: mhm.
0: hör nicht rein, ne? spür einfach, mhm. was dir dein Körper sagt. Mhm. Fand ich eine total coole, coole Geschichte. Ne? Der hat jetzt gar keinen moralischen gemacht, der war wahrscheinlich Vegetarier oder Veganer mhm. oder was auch immer. Kein Wort davon. Kein mhm. Wort. Mhm. Sondern einfach nur, ja,
1: hör das mal hin das kenne ich aus einer anderen Richtung aus, also spirituell, und da geht es auch darum, ähm, frag deinen Körper, was für ihn richtig ist. Mhm. Und er würde dir die Antwort liefern. Also sprich, wenn du jetzt einen Kuchen essen willst, will es dein Körper wirklich oder will es dein Kopf? Ja, absolut. Absolut. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich, oh, ich habe mal so ein bisschen geguckt bei dir auf der Webseite, mhm. ja. eins deiner Themen ist Selbstliebe.
1: Mhm.
0: Viele Menschen haben damit Schwierigkeiten. Also mhm. das merke ich immer wieder. Ich mhm. kann es auch von mir selber sagen. Das ist ein Thema, was ich seit vier, fünf Jahren, also intensiv mit, beschäftige ich mich damit. Mhm. Und es geht immer darum, dass ich Schwierigkeiten habe, dass Menschen Schwierigkeiten haben, sich selbst anzunehmen, wie sie sind. Was wären deine mhm. Top-3-Tipps, um mehr Selbstliebe zu entwickeln?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte selber damit Riesenthemen. Aufgrund meines Scheiterns allein schon. Also mhm machst du mir natürlich unwahrscheinliche Vorwürfe. Und ähm, es ist tatsächlich mal so dieses Thema, sich seiner Stärken wieder bewusst machen. Und ähm, wenn du dir wirklich mal rausschreibst, zehn Punkte, wenn du keine zehn hinkriegst, verurteile ich nicht dafür, wenn es drei sind am Anfang, ist es auch okay. Schreibst du die raus und pinsel dir an, eine, an, eine, an einen Spiegel, wo du morgens im Bad stehst und schau drauf, was du guten kannst. Mhm. Und es müssen ja nicht die großen Dinge sein. Es muss ja nicht jeder Unternehmer sein. Es muss nicht jeder... Und der mega erfolgreiche Mensch sein. jeder definiert ja Erfolg wirklich tatsächlich anders. Ich kenne so viele Menschen, die sind glücklich und fühlen sich erfolgreich, weil sie einfach zwei gesunde Kinder haben. Und auch das kann einfach vielleicht ein Thema Selbstliebe sein. Und was immer ganz gefährlich ist, Selbstliebe finde ich, ist immer, und das ist gerade auch, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, und ich war auch so jemand, der das ganz gerne gemacht mhm. hat, war es nicht von äußeren Umständen abhängig. Du mhm. machst nie deine Selbstliebe von einem Partner abhängig, nie von einem Job abhängig, nie von dem Auto oder nie Sehr von dem gut. Geld, ja. was du hast, weil mhm. das sind lauter so Dinge, die wegbrechen. Also ich mache immer so gerne so ein Bild, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeite und das ist ein Baum. Und dann mhm. frage ich die Menschen, was gibt dir Kraft? Und das sind die Wurzeln. Und oftmals sind es leider Dinge, die von außen kommen. Und dann sage ich, was passiert? Wie machst du nochmal ein Bild? Ich sage, was würde passieren, wenn ich diesen Baum, jetzt, diese Wurzel, Partner weghau, diese Wurzel Geld weghau? Was passiert, wenn ich im Baum die Wurzeln kapp? Wir sagen alle, er geht ein. Genau das ist der Punkt bei dir. Du beziehst deine Kraft nur aus äußeren Dingen. Mhm. Ja. Und da sollte man wirklich die Dinge, aber da geht es halt auch um das Thema Anerkennung, ähm, sich seine Stärken bewusst machen. Und das ist natürlich auch ein langer Prozess. Das kriegt wohl nicht so schnell hin. Ich habe da auch sehr lange gebraucht. Und ich habe natürlich auch meine Tage, wo ich nicht dran glaube. Äh, also aber
0: bleiben wir doch mal bei dem Bild. Ne, was ja. mache ich denn dann, wenn das im Augenblick so ist, dass meine Wurzeln eher die äußeren Dinge ist? Da muss mhm. ich ja eigentlich neue Wurzeln wachsen erstmal, ne?
1: Richtig, richtig, ja. Also spannenderweise ist ja meistens immer eine Wurzel, eine oder zwei Wurzeln sind doch immer auch Dinge, die von ihnen selber kommen. Ja. Also es ist dann nie so ganz abgekappt, aber oftmals liegt, hatte ich schon oft erlebt, dass gerade so Partnerschaft oder Unternehmen oder Job ganz viel Augenmerk drauf liegt oder diese Vermögensgegenstände und und die können natürlich sehr schnell weg sein. Absolut. Also, ist also so Geld ist sehr, sehr, genau. sehr gefährlich. Ja, ne? Richtig, richtig. Und wenn ich eins bei mir damals habe lernen dürfen, man, man hat mir ja damals ja auch äh, zwangsweise alles genommen, aber die Erinnerungen und die Erlebnisse, die konnte mir keiner nehmen. Und das waren die Dinge, wo mir Kraft geschenkt haben. Großartig. Zum Beispiel die, die Erinnerungen an tolle Reisen, an tolle Momente. Und mir gibt zum Beispiel einen Sonnenaufgang oder Untergang am Meer unwahrscheinlich viel Kraft, wenn ich da mhm. sitzen kann. Eine lang ähm, ich kann stundenlang rausschauen. Ich gehe ja surfen, es gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft. Also dieses, Ich bin ein ganz schlechter Surfer. Ich liebe es einfach nur draußen zu sitzen und mit diesen Wellen hoch und runter zu gehen. Mhm. Und ich habe eigentlich tierischen Respekt vor mir. Also ich habe Angst vor dem Ertrinken. Mhm. Eigentlich ziemlich schizophren, diese Geschichte. Aber ja, ich probiere mich da als Wellenreiter. Und ähm, mhm. da einfach so Dinge zu finden, was gibt dir Kraft? Yoga hat mir unwahrscheinlich viel Kraft gegeben. Mhm. Weil bei Yoga konzentrierst du dich nur auf dich und deine Atmung. Und am Anfang kommt natürlich ganz viel Zeug in den Kopf rein. ist ja auch eine Art, kann man ja sagen, wie eine mhm. Meditation, eine Dauermeditation mit sportlicher Bewegung. Und ähm, das war wirklich sehr kraftspendend. Und so hatten mir sehr viele Sachen geholfen. Und im Buddhismus, finde ich, es sehr, sehr mhm. viele Weisheiten. Und ich bin kein Buddhist. Ich würde mich heute eher als Atheist bezeichnen. Aber ich finde, Buddhismus hat sehr tolle Ansichten, ja. Sehr sanft. Ja, weil ja, das ist ja sanfte Religion.
0: Also es es, 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 es es stellt auch die, die stellen dort, oder die Buddhisten stellen die richtigen Fragen. Mhm. Nämlich nach dem, ja, nach dem Sinn von Leiden, ja. ja. Auch, was auch wichtig ist. Ja. Und eben, dass du letzten Endes schon mit dir selbst auch klarkommen musst.
1: Mhm. Mhm.
0: Also, wie gut kommst du in der, eigenen, in der Gesellschaft mit dir selber klar? Richtig, richtig, ja. ja. Und wie Unabhängig, deswegen finde ich das auch sehr, sehr gut, was du sagst mit dem Baum. Wie unabhängig bist du auch von anderen?
1: Mhm.
0: Ist ja auch für Partnerschaft wichtig.
1: Unwahrscheinlich.
0: Wenn ich unabhängig bin, wenn ich mit mir selber klarkomme, dann bin ich auch reif für eine Partnerschaft.
1: Richtig, richtig.
0: Wenn ich das nicht bin, dann ist das Recipe for Desaster.
1: Mhm. Man kann sich, jeder kann sich mal eine Frage stellen, die ist ganz simpel. Wer ist der wichtigste Mensch in seinem Leben? In ja. deinem Leben? Mhm. Die Frage wurde mir mal gestellt. Ja. Und ähm, die hat mich sehr zum Nachdenken gebracht.
0: Das ist echt wichtig. Die, ja. und das lassen wir mal offen. Das lassen wir mal offen, ja. Ja,
1: das lassen wir mal offen. Ja. Das lassen wir einfach mal offen, ja.
0: Ich spreche ja viel von magnetischer Unternehmenskultur. Mhm. Und für mich geht es mich, mich um den Begriff magnetisch. Mhm. Natürlich auch, was Persönlichkeit angeht. Mhm. Weil im Kontext von magnetischer Unternehmenskultur sind magnetische Führungskräfte haben eine beso mhm. besondere Rolle, weil sie sind mhm. Vorbilder. Wenn du jetzt einen Unternehmer triffst und du mhm. arbeitest ja sicherlich auch mit Unternehmern mhm. und der sagt, oh, ich habe aber so ein Problem, Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Kunden, mhm. ähm, die kommen nicht zu mir, die muss ich fast schon zu mir tragen und die Mitarbeiter, da muss ich irgendwie, habe ich eine Fluktuation und ich kriege immer die Leute nicht, die Fachkräfte, mhm. die ich brauche.
1: Mhm.
0: Was würdest du denen empfehlen, um ihre Kultur magnetischer zu
1: machen? Ich glaube, die dürften erstmal in ihre Firma richtig tatsächlich reinschauen. Sind sie der Chef, den sie gerne mit selber haben würden? Super Frage, ja. Mhm. ja. Weil es gibt ja Studien, und ich sind es 70 oder 80 oder wenn es nicht sogar 90 Prozent der Mitarbeiter, die kündigen, kündigen wegen der Führungskraft.
0: Das stimmt. Die Königin nicht wegen der Firma, die ja, Königin wegen der Führungskraft. Wegen der Führungskraft.
1: Ja. Also ist ja oftmals da schon das Problem begraben. Natürlich wenn man das als Führungskraft nicht unbedingt hören. Ich war ja selber sehr, sehr lange Führungskraft und ähm, man selber sieht sich ja vielleicht doch immer so als ein bisschen erhaben. Und ähm, wobei ich immer einen sehr kooperativen Führungsstil gepflegt hatte, weil ich das einfach gelernt hatte von meinem ersten Abteilungsleiter, der uns einfach freie Hand gegeben hatte. Und das funktioniert. Mhm. Aber meine Erfahrung hat nicht immer funktioniert. Damit konnten viele nicht umgehen. Viele brauchen tatsächlich noch diesen autoritären Stil. Aber da ist halt auch wieder die Grenze, weil mit viel Autorität kommen viele halt auch wieder nicht klar. Absolut. und Also das würde ich einfach mal sagen. Okay, frag dich mal, bist du die Führungskraft, die du selber gerne hättest?
0: Super Frage, finde ich. Ganz ja. tolle Frage. Bist du die ja. Führungskraft die du selber gerne hättest.
1: Und das kann man sich genauso beim Unternehmen fragen. Ist dein Unternehmen das Unternehmen, wo du gerne selber arbeiten würdest?
0: Ja. Und das kann sich, glaube ich, fast jeder fragen, oder? Ja. Also nicht nur der Chef. Ja, richtig, ja. Also es wäre sozusagen, klar, der Chef vielleicht noch ein bisschen mehr, mhm. aber ich würde auch immer sagen, Leute, die viel rumjammern über ihren Chef und über ihre Firma, mhm. können sich die Frage auch stellen. Mhm. Mhm. Bin ich der Mitarbeiter, den ich gerne hätte?
1: Ja, das, das, ist ist so, das wäre, ist,
0: wäre so die Modifik Modifikation.
1: Ja, das ist genauso wie mit dem Umfeld. Ähm, man sagt ja immer mal, so der Durchschnitt der fünf Personen in dem Umfeld, in dem man sich umgibt. Und da kann man sich dann auch mal fragen, wenn das Umfeld einem nicht mehr passt, bin ich denn schon die Person, die ich gerne wäre?
0: Ja, genau. genau. Also die ich
1: gerne in meinem Umfeld hätte, bin ich denn schon diese Person, die ich gerne in meinem Umfeld hätte? Ja, und, und meistens. Ja, dann sind wir beim nicht.
0: Thema Magnet. Richtig, ja. Also man zieht ja natürlich auch die Leute an. Das beeinflusst man ja schon auch selber, ja. welche Leute man anzieht. Absolut, absolut. Und die Frage jetzt an dich, Olaf, was macht dich persönlich magnetisch?
1: Ja, mein Charisma. Ich finde du
0: bist, ich finde du ja, ja, hätte ich jetzt ja. auch gesagt. Ja. Ich finde du ja. bist magnetisch. Also ich denke, du erstmal selber dran,
1: bevor ich was sage. Ich bin mir selbst treu geblieben. Und ich denke, das ist ganz ganz wichtig für mich selbst, ich stehe für meine Werte ein. Wir sind auch Werte wie Ehrlichkeit und so sehr, sehr wichtig und ähm, das war oftmals auch so ein Punkt, wenn ich sowas selber hatte als Angestellter oder als Führungskraft, wenn diese Ehrlichkeit, wenn ich gemerkt habe, dass die nicht gelebt wird, also manche, wie sagt man immer so schön, sie predigen Wasser und trinken Wein, mm. das merkt man ja relativ schnell auch. Und wenn ich das halt sehr häufig gemerkt habe, dass einfach was anderes äh, gepredigt wird, wie tatsächlich gemacht wird, dann ähm, habe ich mir immer sehr auf den Schlips getreten gefühlt. Und ähm, ich mag einfach Ehrlichkeit. Mhm. Also wenn Werte, Ehrlichkeit ist für mich ein ganz großer Wert. Ja.
0: Ehrlichkeit und daraus erwachsen Authentizität. Ne? Also das wäre ja. jetzt mein Feedback ja. an dich ist. Also ich finde das, ich finde das sehr magnetisch und anziehend. Deine, einerseits deine Bescheidenheit, andererseits dein Selbstbewusstsein. Das ist überhaupt mhm. nicht aufgesetzt und du bist sehr positiv, du bist sehr, sehr offen mhm. und machst es dem Gegenüber leicht, auch auf dich zuzugehen. Das ist, mhm. finde ich, sehr, sehr attraktiv und da steckt die Ehrlichkeit als Kern drin. Ne?
1: Mhm. Das ist ja auch so spannend. Weißt, ähm, wie gesagt, ich habe ja über 20 Jahre im Vertrieb gearbeitet und zuletzt sieben Jahre international als Vertriebsleiter. Und zu mir haben auch viele gesagt, du bist kein Vertriebler bin ich es tatsächlich nicht, nur weil ich nicht dieser schleimige, schmierige uh, Hard-Selling-Typ bin, der probiert, die Leute über den Bengel zu ziehen. Und das ist ja immer so das Thema, man steckt die Leute automatisch in so eine Schublade rein. Mhm. Ich habe mir immer geschworen, okay, ich möchte so behandelt werden, mich selber als Kunde behandelt werden. Will. Ich habe Mit 24 war ich selbstständig und ähm, habe damals den elterlichen Betrieb übernommen und bin mit meinem alten Dreier bmw zu einem BMW-Händler gefahren, weil ich mir einen Z3- oder einen fünfer kombi leasen wollte als 24-Jähriger. Mhm. War mir aber nicht ganz sicher, weil ich einfach noch nicht so, das Herz hat für das, den Z3 geschlagen und der Verstand für den Kombi. Und es war Sommer, ich bin mit Shorts reingegangen und dieser Verkäufer hat mich angeguckt und dann habe ich gefragt, okay, ich interessiere mich für dieses und jenes Fahrzeug. Und dann sagt er, also Sie müssen sich ja schon entscheiden. Und dann sage ich, das weiß ich noch nicht. Ich möchte beide Probe fahren und ich werde es dann entscheiden. Für mich schlägt dann auch das Leasingangebot letzten Endes können Sie sich das überhaupt leisten, war die zweite Frage. Dann habe ich mich verabschiedet, habe mich bedankt bin rausgegangen. Und das war so ein großes Learning für mich, wo ich gesagt habe, beurteile niemals die Leute nach den Kleidungen, nach der Kleidung. die ja. Zu dir kommen. Ja. Und, ähm, und ich hatte es selber dann beim Kunden Jahre später erlebt, das ist dann ganz so ein Stammkunde gewesen, die kamen beim Tag der offenen Tür ganz leger rein, haben sich informiert, ich hatte damals ein Reisebüro, haben sich informiert äh, für eine Reise und ähm, behandelt wie jeden, ganz normal. Und am Tag drauf fährt ein fetter Ferrari vor, nagelneu. Steigen die Leute aus. Ich hätte nie in so einem Auto erwartet. Mhm. Und dann sagen sie, wissen Sie, sie haben uns ganz normal behandelt. Und das haben wir schon so lange vermisst. Und äh, wir sind jahrelang treue Stammkunden gewesen. Und der Ferrari war nicht das einzige Auto. Ja? Mhm. Und ähm, deswegen behandle jeden Kunden so, wie du gerne behandelt werden willst. Und das vermisse ich mittlerweile so im Vertrieb. Ja.
0: Ich glaube, da, da könnten wir noch einen zweiten Podcast drüber machen.
1: Ja, definitiv. Also, ich,
0: ich, ich habe jetzt noch vier Fragen. Mhm. Kleine Abschlussfragen, ein bisschen persönliche Fragen. Genau. Ähm, aber ich denke, Olaf, wir werden auch weiter. Wir haben noch mehr Themen. Auf jeden Fall. Auf das merke ich schon. Ja. Magst du die Vision, die du für dein Leben hast, dein persönliches Warum mit uns teilen. So ein bisschen hat es schon angeklungen.
1: Ja, also <lacht> ich habe, wenn ich jetzt hier so schräg hochgucke, das sehen ja die Hörer jetzt nicht, ich habe hier mein Vision Board hängen. Ähm, es ist tatsächlich, ich möchte viele Menschen erreichen mit meiner, mit meiner Geschichte. Ich möchte Menschen Mut machen. Aber ich tatsächlich schon mal an dem Punkt war, wo ich mir nicht mal meine Nudeln im Aldi kaufen konnte und habe es heute auch wieder zu was gebracht. Weil ich tatsächlich alles verloren hatte ähm, an diesen Menschen zeigen, okay, auch in solchen Situationen steckt eine Wachstumschance dahinter. Mhm. Und Es ist normal. unser größtes Entwicklungspotenzial in den schwierigsten Momenten. Und das möchte ich einfach den Menschen und den Firmen zeigen. Mhm. Ja, das ja, sehr eine cool. Ja.
0: Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen?
1: Die Beziehung zu mir selbst, mhm. ähm, die Beziehung zu meinem Sohn und zu meiner Frau. Mhm.
0: Was gibt dir Energie?
1: Was gibt mir Energie? Ähm, <lacht> ähm, spannenderweise, und das ist jetzt nicht mehr so, dass ich es von außen abhängig mache, sondern mir reicht es, wenn ich an meinen Kleinen denke. Das gibt mir unwahrscheinlich Energie. Mhm. Ja. Wie alt das ist der? So, der ist dreieinhalb. dreieinhalb. Ähm, totaler Sonnenschein. Ich finde es so spannend, Kinder stehen am frühen Morgen auf und die begrüßen Tag, hallo, Tag, hier bin ich. Und der möchte gleich spielen und ist gut gelaunt. Und, ähm, wo wir Menschen, oder wir Erwachsenen aufstehen und uns erstmal Gedanken machen. Und diese, diese negativen Gedanken kommen ja oftmals aus der Vergangenheit mhm. halt raus. Und die ersten drei, Gedanken, wo wir haben, sind ja positiv. und die ersten drei Sekunden. Und dann fangen wir an zum denken und dann ist es vorbei. Jo. Ähm, und das ist so, so, ein großes Vorbild. Also, das ist echt mhm. cool. Und da können wir so viel, von unseren Kindern können wir so viel lernen. Du hast das vorher mit diesem Lehr, mit dem gehen ähm, wie gesagt, das ist so cool, weißt also, die versuchen es immer wieder und immer wieder. Und wir Erwachsenen, wir probieren eine Sache einmal aus und merken, es funktioniert nicht. Nee, war nicht meins, mach was nächstes.
0: Mhm. Sehr cool. Ja. ja, also, ich glaube, dass wir aus der Begegnung mit Kindern, das kann ich bestätigen, da kann man unheimlich viel Energie schöpfen.
1: Ja. Diese
0: ja. Unmittelbarkeit.
1: Ja. Ansonsten natürlich aktuell, auch Meditation, solche Themen natürlich ja, auch.
0: Ja, klar. Auch, auch super wichtig. Ja, dass wir eben mhm. die Quelle auch in uns selber finden. Ne? Ja, richtig, ja. Ja. Das zu dem Punkt, den Punkten, die du mhm. vorhin machtest. Mhm. Genau. Was ist aktuell Mai 2020 dein Fokus, deine Top-Priorität?
1: Ähm, nach wie vor an meinem Ziel dranbleiben. Also, ich habe es mhm. vorhin schon mal erwähnt. Ich möchte auf diese Top 100 Speaker-Liste. Das ist mein großes Ziel. Ähm, <lacht> unter anderem, also, das ist ein Nebeneffekt. Ähm, da bleibe ich dran. Ja. Und natürlich ähm, Mai 2020. Ähm, mein Podcast, der läuft ja schon eine Weile. Wir hatten es erwähnt. Der kommt jetzt, der Relaunch, der wird als Wachstumsbooster heißen, hieß der vor persönlichen Krisenmeistern und äh, wird dann im Juni, ich denke, bei Veröffentlichung deiner Folge dann schon online sein. Und die alten Folgen sind natürlich auch noch online, also unbedingt mal reinhören.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, unbedingt reinhören. Bei Olaf, mich hat das sehr inspiriert, unser Gespräch, ich äh, fand das ganz toll und, ähm, Danke dir für deine Offenheit und danke dir für deine Zeit und freue mich, dass wir in Kontakt sind und dass wir vielleicht noch mal ein weiteres Gespräch haben, weil Themen Auf sind offensichtlich genug. Auf jeden Fall. Alles Gute dir. Vielen Dank. Auch auch für den dir. Launch Und für die, für die weitere Arbeit an deinen Zielen. Dankeschön. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur.